0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Вы слушаете новости подкаста о биологии с любовью. Лучшие научные СМИ рассказывают о новых исследованиях, упуская контекст.
1: А на самом деле интересно, как открытия развивают знания. Поэтому в новостях мы раскрываем значение биологических открытий, вес которых со временем только увеличится.
0: В четвертом выпуске мы обсудим первые исследования детской смертности от ковида. Затем посмотрим, как работает новый нейроинтерфейс, которые делают управление протезом похожим на естественное и облегчает фантомные боли у людей, перенесших ампутацию.
1: И поговорим о том, как точность спутниковых данных меняет наше понимание развития глобального потепления. Под выпуском находятся ссылки на исследования, а чуть ниже скрытые тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы.
0: Меня зовут Наташа Каланова.
1: Меня зовут Саша Хазанов. И мы начинаем!
0: Взрослые люди легче заражаются коронавирусом, тяжелее переносят болезнь и умирают чаще, чем дети. И это связано с тем, что у взрослых на поверхности клеток легких больше рецепторов, с помощью которых коронавирус проникает внутрь. Но, к сожалению, вопреки распространенному мнению о том, что детям коронавирус вовсе не страшен, маленькие люди тоже болеют и умирают от COVID-19. Поэтому сегодня мы обсудим довольно тяжелую тему – международную статистику детской смертности от коронавирусной инфекции. В конце января 2021 года вышло первое большое исследование на эту тему. Ученые из Канады и Японии собрали, пожалуй, всю открытую информацию о детской смертности в разных странах. И обнаружили, что ее уровень сильно связан с уровнем дохода на душу населения. Так, самая высокая детская смертность от ковида зафиксирована в странах с доходами выше среднего уровня, ниже в странах с доходом ниже среднего. Еще меньше она в странах с высоким уровнем дохода, и самая маленькая с низким. Причем смертность от covid -а, то есть количество смертей в пересчете на общее число детей, в странах с доходами населения выше среднего в три раза больше, чем в странах с высокими. При этом более 70% детей с COVID-19, попадавших в отделение интенсивной терапии и учтенных в исследовании, составляли жители самых богатых согласно этому рейтингу стран. Глядя на эти данные, можно подумать, что в богатых странах детей лечат настолько лучше, чем в странах с умеренным достатком, что в них от коида не успевших взрослеть людей умерло в разы меньше. Если это правда, то очень грустно. Ведь даже в группе стран с доходом населения выше среднего, где собраны данные о максимальной детской смертности, находятся далеко не бедные государства. Например, Аргентина, Азербайджан, Бразилия, Болгария, Китай, Мексика, Румыния, Таиланд и Турция. А еще Россия. Но в нашей стране нет отдельной статистики по смертности среди детей, поэтому в исследование мы не вошли. Если различия между странами с доходом выше среднего и высоким можно объяснить разным уровнем расходов на здравоохранение и качеством медицины, то как быть с тем, что смертность от ковида в странах нижней половины этого рейтинга оказалась ниже? Точную причину ученые назвать затрудняются, но предполагают, что дело может быть в том, что в небогатых странах ковид просто реже диагностируют. Если посмотреть на статистику по детской смертности от всех причин, то выяснится, что дети в странах с доходами ниже среднего умирают в три раза чаще, чем в странах с доходами выше среднего. В общем, есть о чем подумать. Конечно, у исследования много ограничений. Во-первых, данные неполные. Многие страны, вроде той же России, не учтены, потому что они не публикуют информацию о детской смертности от ковида. Тем не менее, ученые использовали весь доступный им объем информации, анализируя отчеты не только на английском языке, но и на десяти других. Во-вторых, авторы публикации группируют страны, основываясь лишь на одном экономическом показателе – доходе на душу населения. Это валовый национальный доход, то есть стоимость всех товаров и услуг вместе с доходом из-за рубежа, разделенный на численность населения. Такой параметр очень усредненный, вообще не учитывает уровень экономического неравенства и другие аспекты. В общем, средний доход на душу населения скорее характеризует не благосостояние людей и не качество здравоохранения, и его доступность, а то, какой приблизительно у страны был ресурс, за счет которого нужно было в том числе развивать медицину. Однако, насколько успешно этот ресурс будет реализован, зависит от многих факторов. Но, несмотря на ограничения, исследователи работали с большими объемами данных, охватывающими настолько разные страны, что, надо полагать, главная тенденция выявлена верно. Тысячи детей умерли из-за пандемии, и большую часть их жизней можно было бы спасти, если бы во многих странах выделялось достаточно денег на здравоохранение. Более 60% умерших детей не исполнилось и года. Согласно отчетам, только в США в течение последних 25 лет проводят около 185 тысяч ампутаций ежегодно. Люди, перенесшие подобную операцию, сталкиваются с двумя основными проблемами. Во-первых, большинство из них знакомы так называемые фантомные боли – ощущение боли в конечности, которые уже не существуют. Дело в том, что при ампутации вместе с удаляемой частью тела хирурги отсекают все относящиеся к ней органы – кожу, суставы, сухожилия. У здорового человека в них расположены специальные рецепторы, отвечающие за обратную связь с мозгом. Благодаря их работе вы, наклонив голову на бок, почувствуете растяжение шейной мускулатуры. Потому что рецепторы, залегающие среди мышечных волокон, непрерывно сообщают мозгу о растяжении мышц и о его скорости. Даже когда мы сознательно этого не ощущаем, наш мозг знает, в каком положении находится каждая мышца. Специфические рецепторы в сухожилиях сигнализируют о силе сокращения мышц, связанных с ними. Аналогичные рецепторы, залегающие в коже, передают данные о ее растяжении, о суставах, о взаимоположении частей опорно-двигательного аппарата. В совокупности, эта информация формирует у нас ощущение положения частей тела в пространстве относительно самого тела, а также силы, с которой они воздействуют на окружающую среду. Без этого чувства нормальная координация движений была бы невозможна. Если нет обратной связи, то ни мозг, ни любая другая система нашего организма не могут адекватно функционировать. К сожалению, когда люди придумали ампутировать конечности, этого всего они не знали. Однако и сейчас, после операции, связь мозга с органами и тканями вокруг удаленной части тела не сохраняется. Нейронные цепи, руководящие движениями, вынуждены перестраиваться. И в результате у человека возникает ощущение фантомной конечности. Ему кажется, что ампутированная нога или рука находится на том же месте. Здесь же появляются мучительные фантомные боли. Механизм их возникновения пока только предполагается. А тем временем поиск способа их избежать не перестает быть актуальным. Отсутствие обратной связи от ампутированных органов приводит и ко второй проблеме. Протезы, призванные заменить утраченную часть тела, оказываются неудобны и плохо управляемы, что, несомненно, ограничивает движение и снижает качество жизни. Ближе всех подошли к решению одновременно обеих проблем специалисты Центра экстремальной бионики Массачусетского технологического института, разработавшие новый бионический протез, который интегрирован с организмом намного лучше своих предшественников. Три года назад они поделились результатами первых испытаний своей технологии с участием человека, на тот момент только одного. А недавно опубликовали результаты экспериментов уже с 15 пациентами. Исследователи работают над протезом голеностопного сустава и используют обратную связь от мышц голени, сохраняя их для этого во время ампутации. Чтобы при движениях мускулатура растягивалась и формировалась обратная связь, через сухожилия они соединили друг с другом нижние концы мышц антагонистов которые двигают ступню в противоположные стороны. Так происходит и в здоровом организме. При сокращении мышцы антагониста, мышца агониста растягивается, и наоборот. Это позволяет мозгу нагружать мускулатуру адекватно. А когда с помощью нейроинтерфейса эта естественная регуляция взаимосвязана с движениями бионического протеза, то он становится более управляемым. Кроме того, он начинает ощущаться как собственная конечность, как бы сливаться с телом человека, благодаря чему теоретически фантомные боли могут вообще исчезнуть. Ведь можно предположить, что чем сильнее ощущение движения протеза схожи с обратной связью от конечности, тем лучше он замещает собой утраченную часть тела. Итак, помогать восстанавливаться людям с ампутацией новый протез должен следующим образом. Благодаря обратной связи от мышц и работе нижних мото-нейронов, ответственность за движение структуры мозга реорганизуется слабее. А значит, предполагают разработчики, фонтонных болей станет меньше, а сенсомоторная обработка любых воздействий улучшится. И, судя по результатам проверки технологий на 15 пациентах, перенесших ампутацию по модифицированной методике, это работает. Испытуемые сообщали об ощущении более здоровой фантомной конечности и меньших болях по сравнению с людьми, прошедшими традиционную ампутацию. А области мозга, связанные с обработкой обратной связи от мускулатуры, у них активировались так же, как у людей без ампутаций. Значит... В первом испытании на выборке людей новая технология выполнила обе задачи. Она как укрепила неврологическое здоровье пациентов, так и повысила управляемость протеза. Правда, пока мы знаем только о том, как менялась жизнь испытуемых в течение двух лет после операции. Очень интересно, что будет, а что не будет происходить дальше. Идеальный протез должен быть идентичным ампутированной конечности человека. И с каждой новой разработкой мы должны приближаться к нему. Ощущение движения для нас настолько важно, что человек, не перенесший импутации, просто не способен представить свою жизнь без него. Поэтому эффективность новой технологии из МИТ радует. Хотя и ясно, что обратная связь от рецепторов в сухожилиях или суставах, например, даже при такой ампутации утрачивается. Так что есть куда стремиться.
1: Согласно общепринятым оценкам, пожары на Земле ежегодно охватывают около 4,5 миллионов квадратных километров. В результате не только гибнут целые экосистемы, но и меняется климат. Во время пожара выделяются парниковые газы, удерживающие тепло в атмосфере. Также выгоревшие территории суши поглощают больше солнечной энергии. А Обречены большинства пожаров сегодня человек, часто стремящийся обезлесить территорию. Урон огромен, и поэтому исследователям важно оценивать его реалистично. Несмотря на то, что спутниковые датчики, которые фиксируют температуру поверхности Земли и то, сколько света она отражает, это самый практичный способ следить за пожарами, их данным не хватает точности. Пространственное разрешение выгоревших областей довольно грубое, составляет целых 500 метров. То есть все, что меньше полукилометра, спутник, можно сказать, не видит. Выходит, спутники могут не учитывать пожары относительно маленького размера, а из-за увеличения плотности населения, развивающейся инфраструктуры и сельское хозяйство с каждым годом все сильнее фрагментируют ландшафт, и возгорания становятся все более мелкими. Еще одна причина сомнений в спутниковых данных – то, что при сравнении информации о выделении угарного газа на поверхности Земли и изображений со спутников, оказывается, что по наземным датчикам пик пожаров наступает на 1-2 месяца раньше, чем следует из спутниковых данных. Выходит, что даже их сезон может начинаться раньше. Хорошо, что новые сенсоры, разрешение которых составляет всего 20 метров, уже запущены на орбиту и собирают информацию. Но оценивается урон от пожаров пока на основе старых данных. Поэтому ученые из Испании и Нидерландов проверили точность старых оценок, сравнив разные спутниковые данные. И из получившейся статистики видно, что проблема куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ученые сопоставляли между собой данные от старых и новых датчиков за 2016 год на территории Африки к югу от Сахары, так как на нее приходится половина общемировых выбросов углерода, связанных с пожарами. Повышение разрешения позволило учесть много пожаров, которые упускались из вида ранее, и площадь выгоревших территорий увеличилась на 80%. Таким образом, новые датчики нашли более чем 2 миллиона квадратных километров выгоревших территорий, неучтенных ранее. А суммарно вышло почти 5 миллионов квадратных километров. Это 16% от общей сухопутной площади Африки. Сгоревшие 16%. В целом новые сенсоры обнаружили в 16 раз больше пожаров площадью меньше 100 гектаров и на 10-20%, так сказать, увеличили площадь крупных пожаров. Стоит заметить, что так сильно изменило оценку действительно лишь повышение разрешения. В целом распределение пожаров по разным поясам было одинаковым, как в старых, так и в новом вариантах. В основном горят саванны в сухом сезоне. Однако в Кении и Мадагаскаре, например, сгорело в два раза больше территорий, чем считалось ранее. Примечательно, что были даже такие районы, в которых площадь пожаров, по новым данным, наоборот, оказалась меньше. Кроме того, учет мелких возгораний показал, что сезон пожаров действительно начинался раньше и к тому же заканчивался позже. Между тем, в течение последнего десятилетия самые высокие темпы сокращения площади лесов наблюдались именно в Африке, в среднем почти 4 миллиона гектаров ежегодно. Причем, начиная с 1990 года, ущерб от пожаров для лесных массивов с каждым десятилетием только увеличивался. Эта информация из отчета ООН, основанного на, как мы теперь знаем, заниженных цифрах. Так что знание о вкладе мелких пожаров вынуждает значительно скорректировать оценки выбросов парниковых газов, связанных с пожарами. Надеемся, что новые данные, когда они будут обработаны для всех материков, помогут лучше предсказывать развитие глобального потепления и бороться с ним умнее. Спасибо за внимание к нашей подборке новостей. Были очень рады рассказать вам о них. В первых четырех эпизодах мы успели поделиться 12 научными сюжетами, в подготовку каждого из которых мы вложили много сил и времени, потому что всю работу, от поиска исследований до монтажа, делали сами. Нам очень хочется развивать подкаст, но это невозможно без вашей поддержки. И вы можете помочь нам, оформив удобное вам регулярное пожертвование, перейдя по ссылке на наш Patreon. Став нашим патроном, вы сможете читать и слушать новости задолго до их публикации. И со следующего эпизода только наши патроны будут иметь ранний доступ ко всем материалам. А вообще, мы будем рады любой поддержке. Например, если вы расскажете о нас друзьям или в социальных сетях прощаемся, но только до следующего эпизода. Удачи! Будут иметь ранний доступ ко всем материалам. Абсолютно ко всем. Ко всем и каждому, между прочим. Абсолютно ко всем.
0: Вас ждет много приятных звуков. Даже когда мы сознательно этого не ощущаем, наш мозг Аж
1: Хорошо, 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 хорошо.
0: Это валовый национальный доход. Это валовый национальный доход. Стоимость всех там. Что такое, ну? Я знаешь, как в этой документалке про Бруно Ганса. Он там тоже слушает, слушает, как ему режиссер говорит, и потом делает по-другому. совершенно. Да чувствую себя Бруном Гансом. Да, я Бруно Ганс. Да.
1: В основном горят Суван.
0: С ума. <смех> Чувствую себя злым гением, которого заперли в эту шкафу. <смех> Слушай, я начинаю сходить с ума.